0: I den første en række udsendelser om arkeologi giver professor Claus Randsborg en introduktion til arkeologifaget. Udsendelsen er en del af den anden radios forsknings- og videnskabsmagasin og er tilrettelagt af Henrik Moral. Arkeologi, hvad er det? Ja, hvad er det? Man kan jo diskutere ordet, og det betyder jo læren om noget gammelt. Men når vi bruger arkeologi som fagterm, og det bruges også i almindelighed af alle mulige mennesker, så er det jo øhm, både noget gammelt, men samtidig noget bestemt gammelt. Og det er det bestemte gamle, det er jo det, der er materielt, det vil sige de levn, der er, de materielle levn, der har overlevet tidens stand. Det kan være botteskår, det kan være jættestuer, det kan være en romersk ruin, eller hvad det er. Det er det arkeologiske grundmateriale. Og øhm, Kigger vi så på fadets udvikling, ja, så er det jo startet med, at der er nogen, der synes, at det her var lidt sjovt og har samlet på ting og skabt samlinger. Og vi vil jo faktisk helt tilbage i det gamle Mesopotamien, og der var der regenter, som havde museer. hjemme, der ved vi, at bisper for eksempel har haft museer helt tilbage i middelalderen. Og øh, adelsmænd og andre har syntes, det var sjovt. Det er både ting fra Danmark, men også ting, de har samlet eller fået forærende ude omkring. Og øh, når vi så kommer ned omkring slutningen af 1700-tallet, så tager det rigtig fart. Fordi på det tidspunkt, der leder man efter et eller andet alternativ til enevælden. Man er klar over, at det her kan ikke fortsætte. Og så begynder man så at kigge på de antikke skrifter. Høge Uldberg, for eksempel sidder og oversætter... Cicero Republiken, og man begynder pludselig at synes, at det her med gamle ruiner og det hele taget det gamle, hvad enten det er dansk eller romersk eller hvad det er, det repræsenterer et alternativ til det samfund, som vi lever i. Og der kommer altså en meget stærk interesse for det gamle, og den udmynder sig så i Danmark især i en interesse for det, som er dansk eller nordeuropæisk. Og der har vi jo i begyndelsen af 1800-tallet en meget prænant personlighed, nemlig en købmand, som var velforbundet med kongehuset også, der hed C.J. Thomsen. Det er ham med sten, jernalder. Det er faktisk ham, der, der postulerer, at sådan forholder det sig i begyndelsen. Var der en stenalder, der var det stenene, man måtte bruge, når man skulle lave en kniv eller en økse, og så senere en bronze, og så kommer jernet, og så er vi oppe i hvor egen tid, eller i hvert fald i middelalderen. Han var jo med sin købmandshjerne og sin måde at se på tingene på, vi er jo også lidt inde på, at de her samlinger kunne ordnes på en eller anden vis. Så det han gjorde, og det ved vi, at det har han gjort allerede i 1817, der laver han den første udstilling på rundtorn. Der laver han den første udstilling, hvor tingene er ordnet på den her måde. Og det er faktisk det første tidsmæssige følge, den første kronologiske model. Og den vinder enormt accept, og den kan dokumenteres, Ofte finder man stensager dybere inde i gravhøjen end bronzesagerne eller korpsagerne, som de sagde dengang. Så den danske model her, den går hen og vinder i hele Europa og i virkeligheden i hele verden. At det er åbenbart sådan, at forhistorien udvikler sig rent teknologisk. Det er altså en teknologisk tidsmodel. Og den er teknologisk, det vil sige, at den er bygget på noget materielt. Så kan den bruges, metoden kan bruges næsten hvor man er. Så kan det godt være, at der er nogle steder, der ikke er en bronzealder. For eksempel i Afrika er der ingen bronzealder. I Sorte Afrika er der ingen bronzealder. I Amerika er der ingen bronzealder osv. Men den der idé om en teknologisk defineret tidsudvikling, den man kan høre. Og så, når man så havde den, så kunne man lægge andre ting oveni og Så spør jamen er det så de samme gravtyper, vi har? Er der forskellige gravtyper? Og... Når der er nogle gange, så brænder de og andre gange gør de ikke. Hvordan skal det så passes ind i det hele? Og når man så begynder at arrangere de her oldseger, så opdager man jo, at man inden for perioderne både har en jægerstenalder, vil vi sige i dag, og en båndestenalder. Og de kan så igen inddeles på forskellige vis. På baggrund så ikke nødvendigvis alene ud fra genstande, men for jagttagelse af, hvad der er fundet sammen med, med hvad, når den slags porter ligger sammen med den slags stridsøkser for eksempel, osv. Så, så i løbet af 1800-tallet får man så udbygget sin kulturhistoriske viden på baggrund, ikke bare af samlingerne, men også af de udgravninger, der begynder at finde sted. Typisk i det, der man kan se, nemlig og jættestuer, og allerhøje og den slags ting, eller hvad man nu ellers finder. Der er der altså en gravarkeologi, som bygger videre på den teknologiske model. Når vi så kommer hen omkring 1900, så begynder man at finde ud af, at jamen de her mærkelige grupper her, de hører altså faktisk til en bebyggelse, til en boplads. Og når ja, de her pletter her, det er jo i virkeligheden huller efter stolper, der har stået og båret taget i et hus, som så er blevet fyldt med noget kulholdigt materiale osv. Så begynder vi at få en arkeologi, hvor i første omgang huse, og senere hen så hele landsbyer bliver det centrale. Og når vi så først har bebyggelsen, så har vi jo også alt det affald, som bebyggelsen har ført med sig. Og det vil sige, så får vi en masse oplysninger om, hvilke dyr, der har været, og hvilke kornsorter, der har været, og Så får vi et økonomisk billede ved siden af det sociale, som så ikke bare drejer sig om det rituelle billede, hvordan man begravede de døde, men hvordan man faktisk levede. Og der opdager de jo så, at man har levet utroligt godt. Altså i, i dag ved vi jo, det vidste jeg måske ikke lige omkring 1900, men i dag er der jo brunsalder langhuse på 500 kvadratmeter. Altså, og i vikingtid lige så, altså faktisk så betegner det meste af borgsjefra, af og så videre og herregårdene, der betegner det meste af det, der foregår hele vejen ned til Jeppes landsby. Det, det er næsten en form på det rut i forhold til åldtiden, hvor man har meget fri adgang til store ressourcer osv. Så, videre. så øhm, på den måde har det hele udviklet sig. Men der er endnu et aspekt, der er vigtigt at holde fast ved, og det er, at der også er en naturvidenskabelig interesse, fordi allerede de første undersøgelser af køkkenmødningerne, og er jo de her, i virkeligheden kaldte man den i gamle dage, vi ved de fra slutningen af jægerstenalderen. Der så opdagede man jo, at der var alle de her skaller, og der var jo også dyreknoller, der var redskaber, der var det hele. Altså måtte vi have en komité af folk med forskellige kompetencer til at vurdere det. Så der kommer altså et, et stærkt tværvidenskabeligt aspekt ind i billedet, som omfattede naturvidenskaben. Og det har jo så også været det, der karakteriserer arkeologien i dag. Samtidig har der selvfølgelig været nogle skriftlige kilder. Der har været saggæren, der har været saxo osv., men en af de første ting, som arkeologerne fandt ud af allerede i 1840'erne, det var, at de skriftlige kilder kunne stort set ikke bruges til noget som helst. De var altså historier, de var eventyr, som måske kunne sige noget om den samtidssyn på sig selv og så videre på historien, men den var ikke brugbar til at forklare det arkeologiske materiale. Så der skildtes ligesom en teksthistorie fra en materialhistorie. Nu befinder vi altså på et institut, hvor der også er både historie og arkeologi, så det er jo ikke sådan, at de skildes totalt. Men det er meget vigtigt at forstå, at arkeologien fik en chance for at udvikle sig som en videnskab, uden at være dikteret af et andet kildemateriale, savn og sagge og så videre, som i virkeligheden var lidt forkert på den. Ja, altså at saxo kan ikke tages for pålyden, hvad fik vi de ældre faser, han beskæftiger sig med. Og der er det meget vigtigt, at ikke, eller ret hurtigt indser, jamen, vi er nødt til at danne os på vores eget billede. Vi bliver nødt til at stå på vores egen ben. Men tilbage til det naturvidenskabelige. Allerede tidligt så man jo for eksempel indtryk i lærker i det våde lærerbrændige, før lærkerne blev brændt af korn og andre planter. Og det gav jo allerede lidt bidrag til det naturvidenskabelige billede. Og kommer vi op i 30'erne, så har man lige ligefrem begyndt at lave naturvidenskabelige afdelinger på Nationalmuseet, netop for at studere alt det der materiale, som siger noget om naturforholdens, væksling, økonomi, klimaforhold for den sags skyld osv. Men det store naturvidenskabelige gennembrud i forhold til arkeologien, og det gælder hele verden, det kommer jo med, øh, med atomfysikken. Altså atombomben er jo en slags far til det, vi kalder Kostra 14 dateringen. Og med K14-dateringen, hvor man kan datere ved at måle mængden af radioaktivt kulstof i en hvilken som helst prøve, du og jeg indeholder jo både radioaktivt kulstof og almindelig kulstof af forskellige arter. Og der kan man så måle, hvor meget radioaktivt kulstof er der tilbage. Og når der er meget lidt tilbage, så er det fordi, det er en gammel prøve, og er der er meget tilbage, så er det en ny prøve. Og det betyder så et gennembrud, fordi pludselig kunne man så beskæftige sig med arkæologien, også der, hvor der ikke var skriftlige kilder overhovedet. For ellers havde man jo, når det gælder Europa, været meget afhængig af den gamle ægyptiske kongerække, ca. 3.000 år eller til år før Kristus, er 5.000 år tilbage. Og det var ligesom det, man måtte så bygge op. Og det vil sige, at havde man en eller anden ting fra Ægypten, der var fundet i Grækenland, så kunne det være, at det var fundet sammen med noget, der var fra Central Europa, og så var det i Central -Europa fundet sammen med noget nordisk. Så må man sådan krybe sig hen over kontinentet. Men stadigvæk inden for rammerne er noget, der enten var naturvidenskabelig, vidrørte istiderne og de geologiske aldre, eller noget, der var forholdsvis sent. Så man havde kun den der ene referenceramme, nemlig den egyptiske kronologi. Men med koster 14 bliver man sat på fri fod, om man så må sige. Nu kan man gå ud hvor som helst i verden og diskutere et eller andet fænomen og få det dateret. Og det gav altså det helt store gennembrud der i 50'erne og 60'erne hvor man også her i Danmark måtte lave om på meget af den vedtagende viden, faktisk. Men det stopper jo ikke der. Vi er gået videre med pollen, selvfølgelig. Det var allerede i 30'erne. Dendrokronologi, som man siger, hvor man lægger forskellige serier af overringssekvenser sammen i forhold til hinanden. Det er allerede noget, der udviklede i Amerika i slutningen af 20'erne. Men i dag der er der jo kommet så mange ting ind. Der er kommet at DNA er noget, det, er noget af det, som folk er mest optaget i i øjeblikket, fordi man tror, at der ligger en dybere sandhed der. Det gør der sikkert også, hvis vi kan finde ud af det, men vi også forstå, at DNA-forskningen, når det gælder det humane genom, er jo ligesom Danmark i 1817, når det gælder oldsager. Altså, akvatorerne ved meget mere, så den nye viden skal så føjes ind i det. Men det stopper jo ikke der, fordi både på makroplaner, men ser på mikroplanet. det er noget af det, der ikke har været dyrket så meget i Danmark, men hvor jeg selv har været deltaget sammen med min, min kone, blandt andet af israelerne meget, meget langt fremme i skolen, når det gælder mikroplanet. Mikroplanet er enormt vigtigt, når det drejer sig om sådan noget som parasitter, for eksempel, som igen har noget at gøre med sygdomme og, og så videre og så videre. Så der er en kolossal udvikling inden for det naturvidenskabelige felt, som... Ja, i gamle dage lidt arrogant kaldte man dem hjælpediscipliner. Der var der nogle naturvidenskabsmænd, der sagde, at arkeologi er jo ikke andet end deres hjælpediscipliner. Så, så ville jeg jo så nok sige, jo, det er det. Fordi der er stadigvæk et kulturhistorisk eller samfundshistorisk fokus, som er det, man forsøger at udvikle og bruge som forklaringsmodel og instruks og ja, et, alt muligt underholdning på den tids skyld også. Ikke? Og så har arkeologien jo det er begunstigt, ikke bare at finde en masse mørkepletter i jorden, som hvor der har stået stolper til et hus, stort eller lille, men også med nogle helt fantastiske fund gennem tiden. Altså tænk på de norske vikingeskibe der kommer fra Grave, ikke? og har hjemme, ja, solvognen kender alle, for eksempel fantastisk mund i sig selv, som jo er en forklaring på, hvordan man har set på solens gang. Altså en meget nøgtern religion, som ikke kræger alle de modsætninger, som de monoteistiske religioner har afstedkommet. Men man så en gang imellem overser, hvor nu tage solvognen som eksempel, det er jo faktisk, at solvognen er blevet ødelagt. Den er blevet lagt ned i jorden, eller på jorden, i ødelagt tilstand. Hvad kommer den vold så af, ikke? Og hvordan kan vi så forklare den? Er det en genstand, der ikke mere bruges? Er det en genstand der ikke har opfyldt hensigterne, og så retter man had mod den, som nogle af vuduerne i Afrika, som vi kan se er blevet smidt, smidt væk, fordi nu er de ikke stærke mere, osv. Og, og der berører jeg altså lidt problemerne omkring fortolkninger. Et hus, defineret i form af, af de her stolpehuller, osv. Det er ligesom forholdsvis for let at forstå. Men mange af de rigtig fine ting, der ikke ligger nede i gravene, men som ligger i en mose eller hvor den ligger hen for eksempel, eller de meget store deponeringer af krigsskibe og våben fra jernalder. Hvordan skal vi forstå dem? Hvorfor har man smidt alle de her gode værdier væk? Hvad er det, der, der ligesom ligger bagved? Og der berører vi jo altså nogle af de her virkelige udfordringer for arkeologen, det er at forstå nogle hensigter bagved tingene. Men det stopper jo ikke der, fordi vores viden om deres ideologi, altså i dag ved vi jo, at, for eksempel, at man bruger tre forskellige kalendere i dansk bongsalder. Bare for at nævne et eksempel på noget, som gamle Thompson jo aldrig kunne have forestillet sig, at man kunne nå frem til. Ikke? Og nu her på det aller sidste, der vil nogle DNA-folkene komme med nogle eventyr, som nå, skal revideres, det er jeg om, men men som også åbner op for helt nye måder at vurdere fortiden på. Hvis vi bare sørger for, at det hæges om dem, at vi har midler til at grave, udgrave, altså bevare, studere osv. Så videre, så videre. Så, ja, så kommer vi jo frem til spørgsmålet om, er det det værd? Og når dansk arkeologi har stået så stærkt gennem tiden og vil stadig gøre det relativt sent, så har det nok været det, Lidt det nationale aspekt, at det er fundet her, hvor vi i øvrigt bor. Selvom jeg meget sjældent finder en form for firkantet nationalisme hos arkeologerne. Men alligevel er der et eller andet det, men det er lige derude, at det er det blevet fundet på den anden side af bakken der, eller noget i den retning. Og vi ved jo også som, som danskere, der er jo ikke nogen, der har troet, måske vores sæffer Johansø Jensen, at Paradises stod her, vi er afhængige af Europa, af ja, hele Europa, og mere end det, af og det hele. Det er jo kommet ind udefra, det er der ingen tvivl om. Det er ikke noget, der er opfundet i Skåne eller på Falster. Det er blevet ændret og udviklet der. Så der er ikke nogen, der tror vi... Jeg har mangler jo også... Prøv at tænke på kår og guld og sådan noget. Det finder vi jo ikke i den danske jord i en naturtilstand. Så det er alt sammen noget, der er kommet ind udefra men som så også en turn måske fortæller noget om de sociale energier og de netværk, der har været. Vi kan ikke forestille os denne rige bronzealder, for at nævne noget, uden at der har siddet nogen, der har ud i verden, eller har kontakt med folk ude i verden, som har sikret de metaller, som var nødvendige for, for, for eliten overfor andre mennesker. Jern, det er noget lidt andet. Det har man lokalt, ikke? Der er vi inde noget andet. Men det med at deltage i et netværk og hente idéer, oplysninger, osv. Det siger jo noget om et ønske lokalt og et organisationstalent, et transporttalent, skibe, vogne, osv. Så, så, så der er masser, at vi er glad for, at vores forfædre havde gjort, og jeg tror også, at hvis jeg skal sætte en ind lidt på spidsen, at det, at de var så aktive, og de var så aktive ned i historisk tid, har været med til, at Danmark i det hele taget eksisterer den dag i dag. Altså, at vores omgivelser anerkender vores ret til at eksistere. Der er jo masser af, masser af lande, der ikke mere eksisterer. Men jeg tror faktisk, at... Jeg ved godt, det lyder meget nationalistisk, men jeg tror også, at jeg kan argumentere for det, at Danmarks lange, aktive historie, grundsæt om der er spist nogle bidre ærse, osv., at det har været med til, at vi lever den dag i dag som en nation. Hvad er det, man får ud af det sådan vidensmæssigt, hvis man tager og giver en stor bevilling til et stort projekt? Store projekter, det er jo om man så må sige. Ikke? Altså, hvis jeg går lidt tilbage i forskningshistorien, så blev der for eksempel, da man først havde erkendt de her huse, så blev der formeret nogle projekter, hvor vi bevægede os fra viden om det enkelte hus til viden om landsbyerne gennem tiden. Og det er et eksempel på, at der var nogle spydspidsprojekter, der kom nogle penge ind i nogle bestemte områder, der så kunne være med til at udvikle et helt fag, og det er det, vi stadigvæk kører på. Men på andre områder er vi jo altså slet ikke på højde med udlandet. Og der kan man måske så sige, at decentraliseringen, som vi jo godt kan lide her i Danmark, kan også være en vis svækkelse så man ikke får udviklet kompetencerne godt nok. Og der skulle man så sige, jamen vi har jo Nationalmuseet. Nej, det har vi ikke, for Nationalmuseet var et flagskib tidligere, men det blev planlagt og forskellige aktiviteter blev lagt enten ud til museerne eller ind i ministerierne osv. Så i dag er Nationalmuseet bare en samling, der selvfølgelig har et prestigefyldt navn, og er i stand til at lokke nogle penge ud af fonderne og sådan noget, men vi mangler i Danmark nogle flagskibe, nogle virkelige flagskib. Københavns Universitet har stået stærkt og gør det vel så stadigvæk. Aarhus kommer selvfølgelig også, men det er slet, slet ikke nok. Og en af de ting, der så skete også, som ikke skete i Aarhus, det var, at vi blev af besparingsmæssige grunde flyttet væk fra nationaldemmelse, samtidig med at gik lidt ned ad bakke. Så der får vi altså et universitetsinstitut eller universitetsafdeling, som bare er som alle mulige andre afdelinger, men ikke har en samling, ikke har nogen selvstændige midler og betydning. I Aarhus der har man en lidt anden model, som ligesom lidt svarer lidt til den model, jeg er vokset op med, da jeg var student og var på Nationalmuseet, instituttet lå på Nationalmuseet, institutterne lå på Nationalmuseet. Det var ikke bare spørgsmål om forrøstløske arkeologi klassisk arkeologi, og midler og interesser, etnografi osv. Det var en fantastisk stærk kombination, der gjorde, at vi kunne optræde som en stormagt på alle de der punkter. Det kan vi ikke mere. Aarhus har bevaret en lille bitte smule af det, ved at universitetsinstitutterne ligger på Mosgård. Og det synes jeg er en rigtig, rigtig god løsning. Og det betyder jo også, at studenterne får et meget nært forhold til de vigtige samlinger osv. osv. Det, der problem problemet i Aarhus, er selvfølgelig, at Aarhus er ikke en nationalmuse. Der samling er bare et stort provinsmuseums samling. Så det bliver alligevel ikke helt det samme. Så Danmark lider lidt under... En forstærkt decentralisering af hensyn til de enkelte egne. Og det er meget sympatisk, ikke? Men også, at der så måske ikke er tilstrækkelige midler til at lave tilstrækkelige store satsninger. Og der taler vi altså om, at en gang imellem skal fyres 10, 20, 30, 50, måske 100 millioner kroner af på store projekter. Der har vi så været hjulpet af nogle af fondene. Det må vi ikke glemme, at Danmark har nogle store fonde. Øhm, Kaptefondet for eksempel forskningsråd og sådan noget, de har næsten ingen penge, så det kan man glemme. Men der er stadigvæk nogle store øh, private fonde, og når det virkelig gælder, men det så er så kun Danmark, ikke? Nord for Krosov, eller i hvert fald nord for Slesvig, der har vi så også øh, AP Møller. Men dansk arkeologi uden for Danmark er næsten umuligt at finde penge til. Måske lige bortset fra det gamle klassiske område på deres specielle felter, som også har en museal interesse her i Danmark. Og der synes jeg altså, at vi godt kunne have været lidt... Altså Grønland, det burde jeg også huske på, og Nordland, ikke. Men også der er man jo blevet meget forsigtig, for ikke at træde disse selvstyrende områder over tæerne. Men jeg kunne da godt forestille mig, at Danmark havde sat lidt flere penge af til Afrika eller til andet. Ikke? Jeg har selv i en kort periode har haft gavn af nogle der der, som har simpelthen været helt fantastiske, når det gælder Afrika. Vi har jo i dag i Vestafrika fundet, for det første ved vi i dag, at de gamle paleolitiske kulturer, som man kun kendte fra Østafrika, de allerførste menneskelige kulturer, de også er i vest. Det er som vores team, der har fundet ud af det. Vi har Afrikas ældste jernproduktion. Det er helt tilbage i en tid, der svarer til vores ældre bronzealder i Danmark. Vi har fundet kæmpestore byer, der går helt tilbage i samme periode, faktisk også 800 hektar. Byer på 800 hektar. Det er jo 10 gange så meget, som København var i renaissancen eller endda lige efter. Det er sådan nogle sensationelle, videnskabelige resultater, som vi kunne sætte i gang på baggrund af den lille midler, som ikke er der mere. Så har vi måttet skrabe nogle meget små midler sammen. Tyskerne tror jo, at jeg sidder på millioner, og er der millioner, det gør jeg ikke. Folk arbejder gratis, engagementet er der, og jeg har sagt, at vi lever kun én gang, så jeg er endda villig til at, at tage nye lån i huset, hvis det endelig skulle være. Men der er altså et potentiale, og der er en kunde, det er ikke bare Vestafrika for eksempel, det er også andre steder, indkærende for eksempel, og der har været andre kompetencer, jeg har også selv arbejdet i Brasilien og i, 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 lidt i Kina, så der er mange steder, hvor vi faktisk slet ikke har brugt vores talenter godt nok. Der var svenskerne inden overgang, men den svenske økonomi hænger jo i laser, og det er kun gået endnu værre. Sverige havde jo så nogle meget ambitiøse planer, det har de stadigvæk om at være den store menneskelige kulturnation. Og det betød faktisk, at svensk arkeologi i en overgang også kunne nyde gavn af at være engageret derude. Og hvad er det så, vi lærer derude? Ja, nogen vil sige, at vi er nogle forbandede kolonialister, eller noget i den retning der. Det bliver jo tit snakket nedad. Men jeg vil sige, at først og fremmest så lærer vi af samfund, hvor traditionerne stadig eksisterer. Altså Danidas ambition er jo at ødelægge traditionerne selvfølgelig, fordi nu skal de alle sammen udvikles. Og det er jo sådan set godt nok, men i den proces er vi jo med til at ødelægge traditionerne. Der er så andre, der ødelægger det hele endnu mere. Kineserne har været ødelægget hele Afrika. Det er så en anden historie, som er meget deprimerende. Men det der at få viden om, hvordan verden har været før, det er jo virkelig det, vi gør som arkæologer. også. Men i Afrika, der gør vi det jo til en vis grad også, mens vi stadig kan observere, hvordan man laver keramik på vis, eller laver jernredskaber på vis eller bronzeting og så osv., og der er sådan de sidste chancer, 10, 20, 15, skal lidt mere år, for at vi stadigvæk, i hvert fald på det teknologiske område, kan gøre os nogle jagttagelser, der er gavn også på for vores fortolkninger af vores eget område. Også med hensyn til organisationens samfund, hvordan samfund tænker osv. Jeg har været umådelig taknemmelig over, at jeg kunne arbejde i Afrika. Jeg var afsted allerede som 19-årig. Et halvt år løb rundt med 20 mand nede i Sahara og gravede, men så så samtidig nogle helt andre samfund, og vi gravede ting, som vi aldrig havde lært om i skolen, eller kom til at lære om i skolen. Ikke? Og det gav jo sådan en vis, øh, en vis tristighed, en vis lyst til at lære. At se, at jeg sagde, at se verden gennem arkeologien. Og det er så noget af det, jeg forsøger på en ganske lille skala at gøre med mine studenter, de andre, der, der vil være med men som jeg synes har gjort mit eget liv meget interessant, og som jeg er meget, meget taknemmelig overfor. Og jeg har været på nogle institutioner, som jeg har været professor i forskellige lande, og i Amerika, Holland, Tyskland, Sverige osv. Det er jo med til at øge den viden, og øge netværken og holde netværken i gang, som også er meget, meget vigtigt. Men jeg er nok i virkeligheden en lille smule utypisk i forhold til, hvad der ellers sker. Og det er jeg taknemmelig for, og måske så også en lille smule gammeldags, kan man sige. Men jeg vil ønske, at den gammeldagshed, at man interesserer sig for andre lande, andre kulturer og andre traditioner, som arkeolog, kunne nyde lidt mere fremme. Og det kan det selvfølgelig kun, hvis der er penge til stede. Der siger man jo tit i dag, at der er så meget litteratur, der er så meget viden, så det kan jeg ikke lade sig gøre. Vi bliver nødt til at specialisere os. Det er ikke rigtigt. Der er meget viden. Gud skal lov, for det er ikke kunne betale sig af alt det her. Der er rigtig meget viden. Men vores billede af kulturhistorien ændrer sig jo hele tiden. Selv i Europa, hvor vi jo ved mest, men altså, jeg har lige nævnt et par eksempler fra Afrika, vi har jo fundet Afrikas ældste jernproduktion, de ældste store byer, og jeg kunne fortsætte op gennem tiden. Vi har de første vudotempler templer overhovedet i Afrika. Vi har lavet tre 4 forskellige museer i Afrika, som vi er meget store fremme, Folk er meget glade for, både de gamle konger og de traditionrige dele af samfundene, men også ministrene og alt muligt andet. Så jeg synes, at vi har overført noget af det bedste af den danske model, med både at være og samtidig være populariserende og fortælle folk. Jeg har skrevet børnebøger øh, for at fortælle skolebørnene om, hvad det er, vi laver. Og tyskerne kigger på mig som med deres mange penge. Gør du det? Hvorfor gør du det? Jamen, jeg synes bare, at det bør man gøre. Og ikke mindst, når man er ude i et sted, hvor der næsten ikke er den form på kultur. Altså, museumskulturen eksisterer stort set ikke. Ikke i den form i hvert fald. Og jeg synes, at det er en af mine forpligtelser at sørge for, at den viden kommer ud, f.eks. i Afrika. Men det er jo også, føler jeg min forpligtelse at gøre det samme her, når det gælder Danmark. Jeg har jo lavet en dansk, arkeologisk Danmarks historie, ikke? Og, og, og så videre, og så videre. Og det, jeg synes, det er en, en rigtig god del af dansk arkeologi, som måske finder sit smukkeste udtryk i tidsskriftet Skalk, som jo måske nok har lidt færre abonnenter i dag, men som jo stadigvæk har noget, der ligner 10 gange så mange abonnenter, som et tilsvarende tidskrift vil have i Italien eller i Frankrig. Og det synes jeg er rigtig flot. Og der er en meget smuk tradition der, men vi må ikke glemme spidspidserne, vi må ikke glemme at skaffe midler til videreudviklingen af arkeologien, fordi der er hele tiden nyheder. Så den der idé med, at nu har vi det hele, den er helt forkert. Altså kig 10 år, ti år, ti år, ti år, hele vejen igennem. Der sker så meget i hver eneste ti år. Hvordan står arkeologien i Danmark? Danmark har jo en ganske speciel organisation. Vi har haft en meget stærk museumskultur, og det har jo betydet, at vi aldrig rigtig har fået det hele centraliseret. I virkeligheden er retten til at grave, den er givet til forskellige udvalgte museer, som har kompetencen rundt omkring. Og masseteren kan faktisk ikke grave selv, de skal ud og alliere sig med et museum, det sted, hvor de gerne vil grave, eller hvor de vil indgå i en samarbejdsrelation. Så det er unikt. Andre steder, der har man jo centraliseret det hele voldsomt. Enten i Sverige, hvor man havde meget stærkt rigsantikvarieindbyde, der er økonomiske grunde, der er svenskerne jo, som måtte der det der. Så de har en række firmaer i stedet for. Og det har vi slet ikke udviklet her. Der er det stadig museerne, som har kompetencen og er dygtige nok til at stå inden for det der. I Sverige er de da så meget på på halen, der kan bruge stærkere ord, at de begynder at sælge ud af deres monumenter. Det er helt utroligt. Det er helt utroligt. 20 meter grænser og 100 meter det er ved at blive ophævet i Sverige, af bare økonomiske nød, fordi Sverige så har nogle andre prioriteter. Så museernes styrke, stadigvæk, selvom mange har blevet lagt sammen, for at gøre dem endnu stærkere, det kendetegner det danske arkeologiske billede. Det andet, der kendetegner billedet, ude, udgravninger og sådan noget, det er kompetencerne. Altså i Tyskland arbejder man jo meget med udgavningsteknikere, det vil sige folk, der ikke er faguddannede. Altså, tag nu et eksempel som storudgavning af Lübeck. Virkelig kolossalt storudgavning. Hvor mange mønter finder de? Tre eller fire, tilfældigvis. Ikke? På en meget, meget mindre udgavning i Ribe, der finder de hundredvis, Fordi der er folk trænet til at skulle se efter det, og gå jorddyngerne igennem på mønter osv. osv. Så et eller andet med, at den danske uddannelse er rigtig god til at klare de der dagligdags arkeologiske ting. Der, hvor der kan halte lidt, det er snarere med hensyn til penge til de store projekter, for det er der ikke det, så er der heller ikke nogen rigtig ny udvikling inden for faget. Og der synes jeg nok, at vi er kommet bagud, også i forhold til tyskerne. Så efter tyskerne overvandt sammenlægningen Øst-Vest efter murens fald, der er de satse meget på arkeologi med meget store pengemidler. Nok også lidt, fordi der er en tradition i Tyskland for, at arkeologien er en måde at engagere sig i andre lande på. Altså, der er ligesom en eller anden mærkelig relation mellem udenrigspolitik og arkeologi. Fordi her er der et neutralt emne, som kan forbinde folk fra Tyskland med folk ude omkring. Og der er sat meget store midler af til det. Men Danmark har været alt for nationalt tænkende, alt for restriktivt der og slet ikke kunne heller kunne få de store midler. Og det betyder altså også, at det meget velordnede, gode danske materiale bliver jo udnyttet af de tyske arkeologer. De er der hele tiden, og tit er vores materiale bedre dokumenteret end det tyske. Og det kan over en lidt som gammel universitetsmand, at vi ikke har midlerne til at bare at matche den interesse fra især tysk side, men også fra andre side, men især tysk side, som vi ser i de her år her. Så vi skal have mange flere penge til nogle virkelig gode, velgennemtænkte projekter. Ikke bare nationale projekter, men selvfølgelig i samarbejde med tyskerne og med andre. Altså så ser vores, vores naboer, polakkerne også, og hvad der ellers kan være, svenskerne naturligvis. Og der er der så haltet noget. Jeg tror, man har tabt, desværre tabt lidt instinktet for historien. Historien er blevet nogle fortællinger, de er der jo stadigvæk. Der er masser af film og alt muligt andet, hvor der optræder folk i, i sjovt tøj og gør interessante ting. Men historien spiller ikke den samme rolle, den samme siger, videnskabelige rolle for vores opfattelse, som den gjorde tidligere. Det kom lidt op igen efter 2. verdenskrig. Og det bekymrer mig lidt, for jeg kan jo se, at den gør det andre steder. Men af en eller anden grund har vi ikke haft strækkeligt dygtige folk til at øh, hente penge. Der har selvfølgelig været store pengemiddel til klassisk arkeologi, bibliotek og så videre, vi skal ikke klage. Men jeg gør det alligevel, fordi relativt set, så mangler vi altså penge i toppen, og ikke nede i bredden. Og det er alligevel stadig sidste ende, toppen, som skal være med til at udvikle et fagområde fremover. Hvad betyder egentlig nedudgravningerne for den øh, viden, man får? Ja, de er jo meget vigtige, fordi tidligere ja, var der selvfølgelig også nedudgravninger. Altså, der var nogen, der henvendte sig til Nationalmuseet, og gamle Thomsen, han steg på en hestevogn og kørte ud til Kongens Lyngby og fandt et fantastisk fund. Ikke? Men i dag er nødgravninger jo en del af finansieringen. Oprindeligt var det staten, der betalte for det hele, så kunne man se, at det gik altså ikke længere. Så lavede man lovgivningen om, og man kalder det skadevolder betaler. Skadevolder, det er altså en stakkels fabrik, Tom's soladefabrik eller sådan et eller andet, der skal bygge en ny hal, de skal så betale for undersøgelse af grunden, hvor halen skal ligge. Vi gør meget for at underrette folk om, hvor det kan komme til at koste, og hvor det ikke kan komme til at koste. Og staten er jo ikke efter den lille mand, der skal have en ny garage eller sådan noget, der forventer man jo, at der er nogle reserver, som kommer ind i billedet. Men nødgravningen, det er den typiske måde, hvorpå vi får ny viden. Hvis vi gør det klogt, og med lidt ekstra penge, jeg mener, at vi ikke bare lige graver der, hvor motorvejen skal være, men når motorvejen går hen over noget meget interessant, så lige har midlerne til at gå lidt ud til siden for at se, hvad det her faktisk er. Ikke? Og der er det meget vigtigt, at der er vågne øjne overalt. Og der er det, at de her museer kommer ind i billedet. Der er decentraliseringen rigtig, rigtig god. Fordi folk kender deres lokale museer, kan henvende sig til det deres lokale museer. Det er en del af, at den danske model så Ikke et ondt ord om det. Vi mangler bare lidt mere oppe i toppen. Hver eneste år er der store bevægelser. Men der er endnu større bevægelser ude omkring i verden. Altså det vi har gjort i Afrika er jo at lege... C.J. Thomsen 1817, nu er der altså bare K. Randsborg, Vestafrika 2015, men det er lidt det samme, vi gør, at åbne helt nye historiske verdener, også for dansk arkeologi, ikke så meget måske for danskerne. De har lidt svært ved at forstå perspektivet, kan man sige, men når de hører på det og forstår det, så er det også med til at berige de danskere, der interesserer sig for det. Og jeg må nok sige, når du sidder du og, og lokker mig lidt her, men jeg vil nok sige, at arkeologi er jo et meget populært område. Det er meget let for folk at forstå, hvad det drejer sig om. Vi har det jo meget nemmere end DNA-genomfolkene, men der er jo ikke nogen, der rigtig forstår, hvad det egentlig drejer sig om. De kigger kun på resultaterne. Mens det almindelige mennesker kan jo følge med i de arkeologiske procedurer langt hen ad vejen og selv kigger arkeologerne over, Skuldrene og i hvert fald stille spørgsmål Bare at åbne skald Så kan I se det hele lige fra Det tilfældige fund, det udgravede fund Til fortolkningerne osv. Det er der alt sammen tilgængeligt for Den typiske skaldlæser Som er en dame på 55 fra Herning Fortæller statistikkerne Og det synes jeg jo er rigtig sjovt Vi har også gode ting inden for naturvidenskab Altså vi har virkelig gode ting der også der illustrerer naturvidenskab eksempel osv. Så jeg synes at vi er rigtig godt med her men det er noget, som jeg egentlig synes, man burde lære af, også i Kina eller andre steder, hvor man ødelægger Afrika. Altså, du skal ikke tage alle de her skove, du skal ikke fælde dyrhaven flere gange om året, medmindre du samtidig giver noget til de områder, hvor du udnytter ressourcerne. Og der, nu taler jeg altså ikke om krigen og alle de andre ulykker, men ressourcebegærligheden og ødelæggelsen af vores naturforhold, i sidste ende af vores klima også, den burde balanceres lidt, ikke bare på de konkrete punkter her, men også med, at man siger, at viden er vigtig for alle mennesker på jorden. Altså, det lykkedes også for eksempel at kunne bevise, at det meget store hul i regnskoven i Vestafrika. Ikke skyldes klima, sjovt nok, men skyldes, at man har haft en industriel jernproduktion. At sådan omfang, at man får skabt trækhul nok, til at lave alt det jern, for eksport sandsynligvis op til de islamiske lande, har måtte ja, man har havnet i en, i en økologisk katastrofe. Så økologiske katastrofer er ikke bare os, men det er også mennesker ude omkring. Så jeg synes, at dette sammenspil af forskellige samtidige ting, viden om samtid og fortid og samkøring af kulturhistoriske observationer, arkeologiske observationer, naturvidenskabelige, analyser videre, det er noget af det, der gør arkeologien til en af de allermest folkelige, men også en af de allermest spændende videnskabskrene og med et kolossalt potentiale. Du aner ikke, hvor lidt vi i virkeligheden ved om Afrika. Næsten ingenting. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral,